0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: Ich bin Uli Berneis, ich bin Redaktor beim NZZ feuton und zuständig für Popkultur und Jazz. Uli, ich muss dir
0: sagen, ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass wir miteinander über koreanische Musik sprechen, weil ich bin ein einziges Mal koreanischer Musik begegnet. Da war ich zehn Jahre alt, 1988. Und dieser Song ist mir bei mir zu Hause über das Kassettengerät nonstop gelaufen. Das war Koreaner und das war der Titelsong für die Olympischen Sommerspiele in Seoul die hatten sogar einen Auftritt bei Wetten das sehr schön da kann mich gut daran erinnern
1: also die ähm, olympischen Sommerspiele von 1988 in Seoul das war sozusagen ein Fanal für ein neues Korea nach dem Koreakrieg befand sich Südkorea jahrzehntelang in einer Diktatur mhm. und jetzt Ende der 80er Jahre öffnet sich das Land international also Südkorea hat eine Charmoffensive gestartet, dazu gehörten diese Olympischen Spiele, aber es gab auch in der Kultur auf breiter Front neue Entwicklungen. Der Film wurde gefördert, das Fernsehen wurde gefördert, die Popindustrie aufgebaut, es gab auch in der Modeindustrie ein besonderes Engagement und immer hat man sich an die ganze Welt gewandt. Eigentlich.
0: Seit dem Ende der 80er-Jahre orientiert sich Südkorea am Westen, auch in der Kultur. Jetzt erobert der koreanische Pop, K-Pop, die Hitparaden. Dahinter steckt Drill und System. Ueli, erzähl mir von Lee Sun man Wer ist dieser Mann?
1: Lee Sun man ist einer der Pioniere des K-Pop. Er hat in der Jugend selber Rockmusik gespielt – wurde dann Radio- und Fernsehmoderator und ist während der südkoreanischen Diktatur in die USA ausgereist. Das war wann? Das war in den 80er Jahren. Was hat er in den USA gemacht? In den USA hat er sich insbesondere mit der Popmusikszene auseinandergesetzt. Er war ein Popfan, aber er hat sich auch für die Produktionsprozesse interessiert und hat dann aufgrund seiner Studien eine eigentliche Theorie entwickelt, wie man Popkarrieren steuern und kalkulieren kann. Mhm. Es geht dabei darum, dass man den Erfolg eben nicht irgendwie dem Zufall überlässt oder dem zufällig gestreuten Talent von Künstlerinnen und Künstlern, sondern dass man Popkarrieren planmäßig aufzieht und das minutiös jedes Detail kontrolliert, regelrecht industriemäßig produzieren kann. Also das gilt beispielsweise für Hitfabriken wie Motown oder das Brill Building in New York. Mhm. Und was macht er dann? Er hat diese Theorie für sich niedergeschrieben, dieses Konzept, und hat sich entschlossen, das in äh, Korea, im Zeichen der Öffnung und der Liberalisierung, jetzt sein Pop-Konzept durchzuziehen. Also, also es, er
0: geht zurück in seine Heimat? geht
1: zurück nach Seoul, ja, gründet dort SM Entertainment. Wir sind gleich zurück.
0: Sie, ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Also er kommt zurück aus den USA und hat eine Theorie im Kopf niedergeschrieben. Was macht er mit dieser Vision?
1: Er setzt sie sehr konsequent um. Es geht darum, dass man eben jetzt möglichst früh mögliche Talente findet. Dazu veranstaltet ihr sogenannte Auditions, also Leute, die davon träumen, selber Idole, Popstars zu werden, können sich vorstellen. Die Musikagentur wird dann die Passenden aussuchen. Von was für
0: Menschen sprechen wir
1: da? Also sprechen wir da von erwachsenen Menschen? Die Trainees, wenn die gecastet werden, sind im Alter zwischen 12 und 19 Jahren. Das mhm. sind also noch keine reife erwachsenen mhm. Künstler, sondern sind im frühen Teenage-Alter in der Regel, wenn sie von einer Musikagentur aufgenommen mhm. werden. Diese Popstars, Pop-Indole ins B, die werden dann jahrelang einem eigentlichen Drill unterzogen. Quasi ein, ein Trainingslager für Popstars. Genau, ja. Es ist ein preußisch organisiertes Trainingslager für Popstars. Und
0: preußisch heißt
1: für mich irgendwie nichts wird dem, dem Zufall überlassen. Es ist sehr rigide, ja. Also sie haben einerseits Musikunterricht, sie lernen singen, sie haben Gehörtraining, sie haben Tanzunterricht, aber sie müssen auch sportlich fit sein. Sie müssen auf die Körperpflege achten, auf ihre Attraktivität. Der Body Mass Index wird immer wieder gemessen. Bei gewissen Trainees wird auch vertraglich ein Idealgewicht schon bestimmt. Und wenn sie dann zu schwer sind, werden sie genötigt, das wegzutrainieren oder wegzufasten. Das ist äh, grenzwertig? Das ist schon grenzwertig, ja. Eben, man kann da von, von einer Art Pop-Idolzucht sprechen fast, äh, wenn man das kritisch sagen möchte.
0: Und das Ziel ist wirklich, dass sie, wa, wa, was soll aus ihnen werden, also wenn man das an der Figur festmacht?
1: Also eigentlich geht es darum, sie so weit zu bringen, dass sie allenfalls dann fähig wären, in einer Girl- oder Boy-Group mitzutun und man orientiert sich da an prominenten amerikanischen Vorbildern wie Take That oder NSYNC oder Spice Girls. Und äh, funktioniert ja, es funktioniert erstaunlich schnell. Am besten kann man das vielleicht zeigen an den beiden Bands. Super Junior, eine Boy-Group. Und Girls' Generation, eine Mädchengruppe. Die wurden beide von SM Entertainment hochgezogen. Und die haben also bereits ganz Asien äh, erobert. Also ich war 2012 in Hongkong und da habe ich dauernd super... Junior Videos gesehen. Und die Super Juniors wurden also in Asien bereits vergöttert wie ähm, die Beatles in den USA der, der 60er Jahre. Also es, es ist eine, eine kultische Verehrung. Und dann? Uh, Lee Suman hat es nicht geschafft, seine Bands auch im Westen an die Spitzen der Charts zu führen. Mhm. Kommen die mal in den Westen? Seine Bands sind im Osten geblieben, muss man sagen. Aber die K-Pop-Industrie ist dann weiter gewachsen. Eben es gab verschiedene Konkurrenzunternehmen zu SM Entertainment. Die ihn quasi kopiert haben? In der, in die seine, sein äh, Konzept übernommen haben, ja. Und 2012 wurde dann ein koreanischer Musiker weltberühmt, der eigentlich außerhalb dieses Systems groß geworden ist, nämlich Psi. Mhm. Mit seinem Hit Gangnam Style. Mhm. Psi wurde in relativ kurzer Zeit eine Milliarde Mal angeklickt auf YouTube. Unterdessen sind es, so viel ich weiß, drei Milliarden Mal schon oder so. Aber das war ein, der große äh, Rekord im jungen Online-Zeitalter des Pop. Und warum erwähnst du das? Weil das hat sozusagen den Westen und insbesondere die westliche Pop-Industrie geweckt. Also ich glaube, die hat schon länger festgestellt, dass da eine große Pop-Industrie in Korea heranwächst. Aber nach Psy hat man dann gesehen, was das für ein Potenzial hat mhm. und man hat das sicher die Kooperation mit koreanischen Musikfirmen noch verstärkt. Mhm. Also das koreanische, das K-Pop-Business- war schon immer angelehnt auch an die westliche Industrie. Also es gibt ganz viele amerikanische, britische und schwedische Producers, die Songs geschrieben haben für K-Pop-Bands. Also insofern waren die Kontakte schon bestanden, die Kontakte eigentlich schon länger. Mhm. Was dann dazu kam, irgendwie auf dem Live-Markt, die Live-Mission, der größte Konzertveranstalter weltweit, der hat dann K-Pop auch entdeckt und Bands vermehrt in den Westen eingeladen. Und da hat sich auch bald gezeigt, dass es bereits ein Publikum gab mhm. in den jüngeren Generationen für K-Pop. Hey wow.
0: Also quasi die Jungen in Europa die kannten K-Pop schon, bevor die überhaupt nach Europa gekommen sind. Genau. Mhm. Und
1: dann gibt es natürlich auch die koreanische Diaspora in den USA und die hatten den K-Pop auch schon lange mhm. gefördert und dafür gefeiert.
0: Mhm. Welche B Bands stechen denn da jetzt heraus, die quasi Erfolg haben im Westen?
1: Also es sind jetzt in den letzten Jahren vor allem zwei Bands, die... die Rekorde überall gebrochen haben und die den Westen wirklich ähm, erobert haben, kann man sagen, das ist einerseits die Girl-Group Blackpink mhm. und andererseits die boy Group BTS. Frauen-BTS mhm. äh, eilt jetzt eigentlich von Erfolg zu Erfolg. Sie mhm. haben äh, letztes Jahr schon irgendwie neue Rekorde gebrochen auf Spotify. Ähm, sie haben Rekorde gebrochen online. Sie sind jetzt Sie haben jetzt direkt auf Platz 1 der amerikanischen Singlescharts geschafft. Eben erst äh, haben sie Preise abgeräumt bei den MTV, MTV European Music Awards
0: und mhm. so weiter. Mhm. Und die gingen auch durch so eine K-Pop-Schule. Die wurden gezüchtet.
1: Ja, BTS ist eine typische koreanische Boygroup mit sieben Sängern und Tänzern. Es gibt bei BTS... Ähm, eine Art Liederfigur, das ist R.M., eine Abkürzung für Red Monster, und hat die Band eigentlich um ihn herum gecastet. Mhm. Der hatte schon ein gewisses Renommee als äh, Solist, aber sonst wurden die meisten Mitglieder, die kommen aus der K-Pop-Schule, ja, mhm. aus den Trainee-Lagern. Trainee und die sieben sind alle sehr gute Sänger, sehr gute Tänzer, sie sehen so aus, wie K-Pop-Stars eben ausschauen sondern sehr gepflegt, leicht androgyn, oft, mhm. das ist sehr typisch. Mhm.
0: Wenn ich jetzt in dieses Album hineinhöre, Dynamite, alles auf Englisch, ich, ich, ich höre nichts Koreanisches, ich höre nichts, was dieses K ausmacht.
1: Also das K, das steht nur für den Standort der Produktion. Effektiv ist K-Pop als Global Pop geplant. Mit K-Pop wollte man von Beginn weg die ganze Welt erobern. Also das ist ein großer Unterschied zur Musikszene, beispielsweise in, in Deutschland oder in der Schweiz, wo man dann zunächst mal den lokalen Markt eigentlich mal ins Auge fasst. Also nicht ganz bescheiden? Sehr hier. unbescheiden hat man das als Cultural Export eigentlich gedacht. Mhm. Fakt ist, Sie haben Erfolg. Sie haben, sie haben durchschlagenden Erfolg unterdessen, muss man sagen. Aber es erstaunt schon immer wieder, dass man eigentlich gar rein nichts Koreanisches heraushört aus dem K-Pop. Jetzt abschließend, Ueli, du bist seit
0: Jahr, Jahrzehnten Popkritiker bei der NZZ. Findest du die gut?
1: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, rein musikalisch spricht mich das nicht an. Ich bin auch nicht Zielpublikum. <lacht> ähm, ich auch nicht. <lacht> Aber es ist äh, sehr gut gemacht. Wobei man muss immer das ganze Package sehen, es ist die Musik, es ist der Tanz, es sind die Videos, also es gehört immer zusammen. Mhm. Also es das ist, heißt? Es ist etwas sehr Beeindruckendes als Popphänomen, weniger als künstlerisch-musikalisches Phänomen. Also ein bisschen Respekt höre ich. Ja, ich äh, respektiere durchaus den Erfolg, den K-Pop erzielen konnte. Wiewohl ich eine gewisse Bedenken habe gegenüber dieser Training-Kultur, die ist mir eigentlich sehr unsympathisch. Man muss auch sagen, bei uns im Westen unter unter jungen Pop-Fans ist eigentlich das, die sind eigentlich immer gegen die Industry Plans. Das ist eigentlich sehr wird gar nicht geschätzt. Also wenn es heißt, Billy Eilish sei ein Industry plant dann ist man sehr, wird man sehr skeptisch. Mhm. Und in Korea ist das der Normalfall. Mhm. Man möchte das, Industry Plan, und dann soll er Erfolg haben. Das ist das, was man erzielen möchte.
0: Lieber Ueli, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Wir sind gespannt auf deine weiteren Kritiken. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Danke. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.